0: Bonjour à toutes et tous, bon dia à toutes et à tous. Bienvenue, Gregorio. Comment vas-tu?
1: Uh, je vais bien, merci. Je vais bien, merci. On va faire une traduction uh... simultanée. C'est
0: <laughs> 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 <Sí>. uh... <laughs> un grand plaisir de recevoir, même si c'est soit de format online, au no podcast Influencia, dans no le studio de l'Alliance française de Rio. Obrigado por rester avec nous pour cette entrevue. Vamos falar a Roger sobre assuntos diversos e, claro, queremos saber um pouco da sua relação com a Franzani.
1: Claro, claro, vai ser um prazer falar com vocês, eu sou fã da aliança francesa, minha mãe estudou a vida inteira na aliança francesa, agora Giovana, minha mulher, estuda na aliança francesa, eu estou um, lá por tabela. Eu só estudei lá porque eu fiz o liceu mulher, né? foi onde eu me formei, que é enfim, uma espécie de, é uma escola né, francesa no Rio. Então, é, é como se fosse uma grande aliança francesa para crianças.
0: <risos> para tentar apresentar você rapidamente, se for necessário, você é ator, autorista, escritor, autor de diversos livros, também assina uma coluna semanal na Folha de São Paulo, e você é mais conhecido pelo seu trabalho como humorista, sendo um dos criadores do canal Porto do Fundos, Porta dos Fundos e do Grênios. Talvez, acho que, para começar, e ainda melhor, se você pode se apresentar em algumas palavras, talvez para um público francês que vai tentar ouvir em português esse podcast.
1: Porta dos Fundos é um canal de humor, não é? de esquetes, ou seja, são cenas de 3 a 4 minutos em geral, e soltas, a gente lança 3 vezes por semana, segunda, quinta e sábado, a gente começou em 2012, de maneira informal, assim, assim nós éramos todos trabalhamos para a televisão, para a Globo, e foi um sucesso tão grande que a gente largou a televisão, hoje todo mundo se mudou para a internet, e a gente está hoje já com, enfim, acho que é, mais de mil vídeos e é, acho que os 4 bilhões de visualizações, mais ou menos, é, que não é o bilhão francês, né porque na França a conta é diferente, é o, é o como é que é? É um million. o milhão. O milhão francês é o bilhão brasileiro. Acabamos de aprender isso. O Gregório também é cultura. Você sabia disso?
0: <risos> um, não. Acho que em francês mil milhões um, são um milhar.
1: Isso. Então é o contrário. Bilhão é milhar. Então eu quis falar milhar.
0: Isso, aula de portuñolo, <risos> Então, acho importante começar para falar de tua relação ao francês, à língua francesa e à francofonia de maneira geral. Em, 2000, em 2012, em 2012, com o nascimento da porta, você disse que gostaríamos de propor um humor não pastorizado. Um, para falar já um pouco da França, então você não gosta do queijo?
1: <risos> Contrário, eu sou um grande fã de, humor pastor, de de queijo pastorizado, mas de humor não muito. assim. Uh, na verdade, eu adoro le- é, queijo de leite cru também, que é uma coisa que no Brasil não tem tanto. Então, eu gosto, na verdade, de toda forma de queijo. Na verdade, o que mais amo na França talvez seja os queijos, né? Ah, nossa, sou apaixonado. E enfim, no Brasil eu gosto de tudo quanto é queijo mas a França, claro, ela é insuperável nesse quesito, agora o humor não, o humor eu gosto dele único e assim como o queijo, também eu gosto dele é, um pouco mais forte no quesito gosto e cheiro eu gosto quando ele chega a incomodar um pouco, mas ainda assim ele é delicioso
0: E falando disso, você pode nos dizer quais são as suas influências no humor?
1: No humor, minhas referências são. Acho que começaram, claro, com o humor circense de palhaço. Desde pequeno eu gostava de tudo, circo. Então eu gostava dos palhaços clássicos, do, também do Carlitos, não é, Charlie Chaplin. Ou do. Depois, posteriormente, do Jacques Tati, que eu conheci também, me apaixonei. Eu gostava muito de humor físico. E meu pai, minha avó adorava, então a gente via muito também o gordo e o magro, né? que acho que em inglês é ser Lorraine Hardy a gente em português, chama, no Brasil, chama o gordo e o magro. E, e depois eu descobri um humor, vamos dizer, entre aspas, um pouco mais sofisticado, né? com Monty Python, claro, aquele humor mais uh, maluco, assim, mais surreal, com um no absurdo. E da França eu gosto muito de Lenu, Le Zancouni, claro. Aquela série todos os anos 90 na França foi foi histórica, assim, não é? E hoje tem um canal que eu gosto na França, que é o chama Brut, né? de um jovem, Bertrand Esclat, e tal os caras são bons para caramba. Eu gosto muito do humor francês, por acaso, e sempre me alimentou muito. Acabei não falando, claro, dos clássicos né de Louis de Funès, depois dos anos 80, como é que é aquele? Le Père Noël et T'inordure, esse tipo de humor, eu adorava quando eu estava na escola. Então, é, assim, me formou muito. É um humor que... O que eu gosto de humor francês é que ele não pede a... Ele é muito ácido, claro, mas ele tem sempre uma uma certa ingenuidade, assim uma coisa clownesca que eu, particularmente, gosto muito. A França é o paraíso do vaudeville, por exemplo, que, que eu adoro, o humor de quiprocó, tipo até aquela série de porção, sabe? Cara, eu estava vendo... É, é tão engraçada, porque ela é ainda um vaudeville, ela é, tipo... Você não pode falar para a pessoa que ela é o filho do sei lá o quê e que ele vai vir... Essa é uma comédia de erros, que é um tipo de comédia que eu gosto muito também.
0: Acho que entender as diferenças de humor entre os diversos países um, que deve ser uma das coisas mais difíceis. Um, também acho que não, tem coisas difíceis, mas também coisas bem lindas de entender. E me parece que tem muitas diferenças entre o humor brasileiro e o humor francês. Como você vê essa interculturalidade e esses vários tipos de humor?
1: Acho que a maneira de rir diz muito sobre uma população. O humor brasileiro ele tem uma característica que ele é muito jocoso. O que quer dizer? Ele é um humor que, em geral, as pessoas fazem rindo. Enquanto na França, em geral, o humor ele tende a ser um pouco mais sisudo, um pouco mais sério, que não significa que não seja humor. Então, volta e meia, por exemplo, o brasileiro ele está na França e acha que a pessoa está brigando com ele e, às vezes, é a maneira dela brincar. O francês, ele brinca meio brigando. Então, é um humor do resmungar, né? É o um humor do... do, 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 do... Assim, as pessoas, elas muitas vezes, eu entendo o mau humor francês como uma forma de humor. E, no Brasil, o humor, ele, em geral, é mais risonho. Então, ele é mais, obviamente, humorístico. Você pode falar as coisas mais terríveis no Brasil, mas fala com um sorrisão no rosto. E o francês é o contrário. Mesmo que você fale coisas adoráveis, você fala de uma maneira que parece que você está dando uma bronca, como o famoso pas mal, que é pô, um elogio, né? O francês já. pas mal. Então, né? C'est... Eu adoro o "pas terrible, que é o contrário, assim, uma coisa horrorosa. Então, o francês ele tem uma maneira sinuosa de falar as coisas que eu acho sempre muito engraçada.
0: <risos> Entendi, é verdade. E voltando à tua relação à França e francofonia, um, porque na verdade teu sobrenome é bem comum da França, né? Além disso, você tem alguma outra ligação com a França e a língua francesa, por exemplo? Além do humor que você já falou?
1: Sim, eu tenho uma ligação antiga, que é familiar, assim, porque meu pai já estudou no liceu francês antes de mim e meu avô também estudou no liceu francês. Hein? Era uma coisa ancestral quase, porque meu tataravô veio para cá, acho que no século XIX, e se instalou ali numa fazenda distante do Rio de Janeiro chamada Copacabana. Era uma área muito distante, uma área era um areal, ele dizia. Meu avô ainda pegou essa fazenda. Meu avô tinha cabrito... Tinha em casa, em Copacabana, nos anos... Ele nasceu em 1915 e era uma fazenda. E ele, que era de família, eram franceses e eu acho que vieram. E ele... Mas ele faz muito, muito tempo. Era, tá, travou mas de alguma maneira, acho que a tradição se manteve. Porque meu avô estudou, meu pai... Foi, depois do meu avô, Arte de Plástico, foi estudar na França, é, Belas Artes. Depois voltou meu pai também. E a gente tem uma relação muito próxima, eu acho, com a França, somos muito francófilos, eu acho. Muita coisa que eu gosto na França que eu queria, enfim, que eu acho que tem aqui no Rio também, acho que o Rio é uma cidade muito francesa, no sentido assim, ocupação das calçadas, eu acho ela francesa, a ocupação das praças, eu acho ela francesa, uma cidade que tem uma tradição de protesto também, que eu acho que é uma outra tradição francesa, e uma tradição é, também que eu acredito que seja bastante francesa, da de uma certa boemia também. Acho que ela, nesse sentido, é, muitos franceses gostam muito do Rio, sobretudo de Santa Tereza, de alguns bairros. Onde eu moro tem muito, eu moro em Laranjeiras, tem um bairro bastante, talvez por causa do liceu e tal. É, e eu, em geral, me dou bem com isso, porque eu acho que é uma é um cruzamento do francês com o brasileiro, essa questão, por exemplo, isso não só da ocupação da, das ruas, é o carnaval, por exemplo. O carnaval do Rio ele é muito francês, ele é cheio de franceses. Meu professor de trombone é francês, veio da, e, e assim, para um francês, o meu professor não acredita, não acreditou quando ele veio para cá, ele tocava na Fé de la Musique para 10 pessoas, 20, assim 30, vai, exagerando gerando, chegou aqui e fez um bloco para 30 mil, assim, quando começou a tocar, porque o que lá é um nicho, não é uma coisa que acontece, assim, eventualmente aqui, É um, uma cultura do carnaval, assim, que é muito sagrada e é gigante para gente, todo mundo participa. Então, e, e a França tem uma tradição de fanfarra muito forte, tocar na rua e tal. Então, essa, esse cruzamento foi muito bom para o carnaval carioca. A fanfarra carioca, que os domina os blocos, os cortejos, tem sempre muito francês. A orquestra voadora tem francês. O tecnobloco foi feito por um francês, que é o Clemão, que é esse meu professor de... Então, assim, é muito presente mesmo, acho que nessa cultura, por exemplo, da música na rua.
0: E você já tive um bloco Gregório
1: Eu toco em alguns blocos, mas não tem nenhum que seja assim que eu tenha. Quer dizer, vários eu tava na criação e tal, mas não, não sou dono nem maestro de nenhum, não. Até porque eu toco muito mal, eu toco só um, eu toco junto com uma multidão. Sozinho eu não me seguro, não.
0: Parlant ah, nos, nos um de ça, vous pouvez nous expliquer un peu votre façon de travailler dans votre vie de humoriste, parce que vous gosta de travailler en équipe, uh, vu aussi que pour vous, l'information est une chose très importante, donc, gostaria vous de comprendre melhor cette relation que vous avez faite entre l'humour et l'information dans votre obra.
1: Então, eu gosto muito de, enfim, de um humor que fale, do que que, que dialogue com a, a sociedade. Claro, é óbvio, todo humor vai dialogar, mas eu gosto do humor que diz uh, o que ele pensa, ou seja, que tem algo por trás, uma reflexão, uma, uma revelação de alguma coisa, de alguma verdade, ou seja. E eu sempre senti que tem um problema de comunicação no Brasil, sobretudo, entre os jornais, e as pessoas, sobretudo a população jovem, eu acho que ela não se sente acolhida pelo jornal, o jornal ele é árido o jornal você abre ele, ele tá sempre falando sobre ontem, ele tá sempre falando sobre uma notícia que começou ontem e por sua vez você ficou vendo de ontem a notícia já tinha, ele é sempre um bonde andando, como se fala no Brasil ele é difícil de você pegar na primeira vez então eu sinto que o humor ele pode ser uma ótima porta de entrada para a notícia ele pega o espectador, o leitor pela mão E convida ele para o universo da informação, que muitas vezes é árido e tal. E a melhor maneira de fazer isso é explicando como quem vê pela primeira vez. Porque o olhar do humorista, o olhar do palhaço, ele é um olhar fresco. Ele é o olhar da criança, o olhar da pessoa que enxerga pela primeira vez as coisas, sem vícios. E eu acho que é isso que falta às vezes no jornalismo, que explica para os entendidos apenas. Então essa combinação, eu acho que ela é muito boa para o jornalismo e é muito boa para o humor também.
0: Para falar de um sujeito mais na atualidade, e um pouco triste também, um, durante este, esse período de, de pandemia, tivemos que nos reinventar, né? A cultura foi uma das eras que mais foi afetada. Muitos tiveram que transformar seus projetos físicos em virtuais, mesmo sem saber como. Um, você já vinha trabalhando assim há algum tempo, como a porta, o Greg News, a sua coluna na Folha, Mesmo assim, o que você acha que mudou para você na sua forma de trabalhar nesse momento?
1: Cara, eu sinto muita falta de plateia, sabe? Porque a plateia, ela é a razão principal de eu fazer humor. A gente faz humor para as pessoas rirem. Fazer humor sem ouvir a risada. É meio tipo jogar futebol sozinho, sabe? Ficar fazendo embaixadinha. Não tem gol, não tem expectativa, tensão torcida. Então, para mim, essa parte é bastante chata. Eu morro de saudade de plateia. Mas já estou quase me acostumando. Vai ser estranho quando voltar a ter plateia, tomar um susto. Mas tenho certeza que vai ser muito bom também, porque é a melhor parte, né? Para mim, o que faz o humor valer a pena, como profissão, é esse vínculo que a gente cria com pessoas que a gente não conhece. E esse vínculo que a gente cria também entre as pessoas que a gente não conhece por causa de uma piada que a gente disse. Eu acho que essa é a coisa mais uh, valorosa, assim, a coisa mais preciosa da profissão de humorista é quando isso acontece, quando você cria laços, vínculos entre as pessoas, e eu acho que é a função primordial do humor, e do teatro também, né? O teatro é sempre uma reunião de pessoas que se irmanam nessa plateia por uma hora ou duas horas, ao tempo que for, e age como se fossem uma pessoa só, e riem no mesmo momento, aplaudem no mesmo momento, e E essa dissolução dos egos, para mim, é a parte mais bonita que o teatro pode fazer.
0: Entende. Falamos agora um, um pouco do presente, mas acho que seria bom falar um pouco do futuro. Vamos dizer que é um, uma questão prospectiva. Muitos acreditam que a pandemia acelerou valores de sustentabilidade. Sabemos que estamos bem no limites para mudanças de pensamento e de atitude. Você e sua esposa Giovana se mostraram muito preocupados com essa questão. Você acha que que um dia conseguiremos chegar nesse ponto? E você também, como humorista e cidadão, como vê nosso mundo, a planeta, daqui a 20, 30 anos? Ah, vamos dizer, no mundo talvez ideal, mas no mundo real também.
1: Difícil, difícil imaginar, porque está tudo tão imprevisível, né? Mas eu tenho a impressão de que algumas forças são imparáveis, eu acho, sabe? Eu acho que uma delas é o aquecimento global, é a mudança climática. Dificilmente a gente vai conseguir reverter isso. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar ao mundo da forma que ele está tá mudando rápido. E Então, eu acho que é inevitável que a gente tenha que se adaptar a isso e tomara que as pessoas comecem a acordar também para isso. Tem a impressão de coisas que são habituais hoje em dia, quando as mudanças climáticas começarem a afetar de verdade a população inteira, né? porque, embora ela vá afetar os mais pobres, ela vai afetar todo mundo, todo mundo vive no mesmo, respirando o no mesmo ar. Então, tomara que as pessoas comecem a acordar né? E, e, a, e isso viria uma prioridade, que não tem como não virar, porque a mudança climática ela é imparável. E no momento que ela começar... A acontecer, já está acontecendo, mas acontecer de fato, da maneira trágica que tudo dia que ela vai acontecer, acho que a consciência vai se tornar inevitável. Algumas coisas que a gente faz hoje, talvez a gente não faça mais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que talvez isso que a gente esteja vivendo, de Bolsonaro, de... É, no mundo todo, né? Talvez a gente esteja vendo o último suspiro desse tipo de gente. onde esse tipo de gente é que não se importa com o meio ambiente, Né? que não se importa com a juventude, não se importa com o futuro do planeta, nem também com as mudanças de costumes, enfim, com odeia homossexuais e não se importa, e, e mulheres e negros, enfim. Esse tipo de gente eu acho que está vivendo o um último suspiro, quero acreditar nisso. Né? Talvez seja otimismo, mas eu vejo como uma geração que... Que tá, que assim a geração nova surgindo não, não reconhece neles alguém, sabe, isso como algo legal, bacana e tal. Então, eu, eu tenho a impressão que isso também é inevitável um progresso nessas áreas. Né? Como mudou muito. A gente, em geral, pode ser, pode ser tipo, meio pessimista, dizer assim: olha, nada vai mudar, o mundo vai se sempre machista, racista e tal. Mas olha o que mudou nos últimos dez anos. Você tem que ser muito cínico para não reconhecer que o mundo, nos últimos 10 anos, deu um salto gigante de consciência mesmo. De, pela primeira Eu vi pessoas sendo responsabilizadas por coisas que elas faziam há 50 anos. Estou falando de Raven Weinstein no Brasil, perdão, lá fora, mas no Brasil tem um monte de Raven Weinstein que nós vimos perder o emprego e serem perseguidos por coisas que todo mundo sempre sabe o que acontecia, mas nunca nada tinha acontecido. Então, eu acho que... Não dá para ser cínico e achar que nada mudou. Num espaço muito curto de tempo, muita coisa mudou. Para falar só do feminismo. Mas eu acho que as próximas mudanças também são inevitáveis. Isso, e a sua consciência ambiental, né, tudo isso vai ser fundamental para que a gente recupere a ideia de futuro. Porque hoje ela está meio cancelada, você não consegue muito pensar num futuro. Né? Só a curto prazo. Então eu tenho a impressão de que isso também vai mudar.
0: Ah, pensando no mundo futuro ao pensar em um mundo melhor sabemos que tudo começa com as escolhas que fazemos e de nossa função política no mundo você já hoje já tentamos rejeitar as sacolas de supermercado e nos questionamos se eles são re- realmente biodegradáveis como dizem ou se vão durar anos para se decompor na natureza você acha que um dia vamos ter uma vida política biodegradável <risos>
1: Eu acho, eu acho que é inevitável, né? É, isso, o que mudou nos últimos cinco anos, assim, foi surreal, foi gigante. Então, não, é muito difícil, eu acho, que travar essa mudança. Eu acho que é meio, não sei, para mim é inevitável. Eu, pelo menos, eu acho que a gente vai mudar muito, eu vou mudar muito. Eu acho que, por exemplo, comer carne é uma coisa que eu ainda como. Não sei quanto tempo isso vai ser... Eu vou conseguir tolerar, tá cada vez mais culpado em relação a isso e E cada vez comendo menos, claro, mas eu acho que muito em breve vai ser algo visto como muito antigo mesmo. Vai envelhecer muito mal. Então, tem tenho a impressão de que a gente está vivendo mudanças muito grandes de costumes mesmo. E muito positivas de modo geral, claro.
0: Sim. Vai estar retro-vintage bem rapidamente. Para respeitar o, o tempo curto que temos, Um, vou te perguntar algumas coisas bem rapidamente. Se você concorda, um, se você pode nos dizer um filme francês e, uma Brasile- e um filme brasileiro que você gosta,
1: ah tá? Então, filme um brasileiro e um francês que eu gosto. Vamos lá, uh, francês. Le goût des autres, adoro. Agnès Jaoui qualquer coisa é da Agnès Jawi, amo. Primeiro que me ocorreu, tá? Não que seja preferido. E, mas talvez seja, eu e Brasileiro, um filme, Ah, vou fazer propaganda de um que eu fiz, uh, Vida Invisível, Jurídico Guzmão, do Karim Ainuz, o filme ficou muito lindo, ele fez, um livro francês, o último que eu li foi uh, As Pipas, ou Lecer Volant do Romain Garry, quem quiser ler tem em português, acabou de sair pela Todavia, e em francês, claro, original do Romain Gary, que esse autor maravilhoso que tem, talvez, o meu livro preferido, que é La Vida de Vançois, e um outro ainda que eu amo, que é La Promesse de Lobo, que é autobiográfico. É, La Vida de Vançois tem em português, que eu preferi, que é a vida diante de si, eu acho, a vida pela frente. E é, La Promesse de Lobo, eu acho que não, e é espetacular, e ótimo para quem está querendo aprender francês, escreve muito bem. E um brasileiro, viva o povo brasileiro, meu livro preferido, talvez, do João Baldo Ribeiro. Uma obra-prima, que é foda dizer que explica o Brasil, porque é um, é um livro que não se propõe a isso, é uma ficção. Mas a verdade é que te explica. A verdade é que, como boa ficção, ela dá, dá chaves para a gente entender esse enigma que é o país que a gente vive, né?
0: Gostaria também de saber um cantor ou uma cantora e uma música francesa e brasileira.
1: é Uh, cara, francês, queria lembrar o nome de uma mulher que eu adoro. Que faz, eu não vou lembrar agora. Faz o scathing com a voz, sabe? Mas eu adoro, agora esqueci o nome dela totalmente. É de hoje, ela é nova, linda. Faz com a voz tipo é, aquelas coisas pro ela e Gerald, assim de sonhos, meio como se a voz fosse um instrumento. É Camille Bertot, cara, maravilhoso, foda é B-E-R-T-A-U-L-T ah, ela é um tipo é, ela faz o que ela quiser com a voz, é muito lindo de ver.
0: Ah. muito obrigado Gregor, para o tempo que você dá para esse podcast e essa entrevista então foi realmente um prazer falar com você
1: boa, tamo junto prazer <risos> tchau tchau, tchau Cantan, obrigado